0: Hallo, hier ist Bert Erlen und ich möchte Ihnen die BWL erklären. Heute geht es um die Gewinn- und Verlustrechnung. Ich hatte im Podcast zum Jahresabschluss erwähnt, dass die Gewinn- und Verlustrechnung super, super wichtig ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ja die Nebenrechnung des Eigenkapitals oder die Eigenkapitalveränderungsrechnung. Die Veränderung des Eigenkapitals, die sich aus... Unternehmerische Tätigkeit ergeben, sprich aus Vermögensschwankungen. Und dass wir das Vermögen erhöhen, wie also einen positiven Gewinn erzielen, ist das Ziel der Unternehmensführung. Der positive Gewinn sollte, und das habe ich schon mehrmals angesprochen, ja den Erwartungen entsprechen, den Renditeerwartungen der Eigentümer entsprechen. Und insofern ist das das Ziel der Unternehmensführung. Ja, eine Gewinn- und Verlustrechnung als Nebenrechnung des Eigenkapitals erfasst also alle Vermögensschwankungen. Alle Vermögensschwankungen. Und jetzt gehen wir mal auf die Struktur einer Gewinn- und Verlustrechnung ein. Gewinn- und Verlustrechnungen werden in aller Regel in Staffelform dargestellt. Das ist ein Technischer Begriff soll heißen, alles steht untereinander. Das ist nicht immer so. Innerhalb der, der, der Buchhaltung in Unternehmen wird die auch in sogenannter Kontoform dargestellt, rechts und links. Dann stehen rechts die Erträge, die positiven Zahlen und links die Aufwendung, die negativen Zahlen. ist aber hier jetzt nicht so interessant, denn alles Veröffentlichte wird immer in sogenannter Staffelform dargestellt. Und in der Staffelform steht, ganz, steht alles untereinander, würde ich damit sagen, steht der Umsatz ganz oben. Der Umsatz des Unternehmens oder Umsatzerlöse steht da oft, Umsatzerlöse auf Deutsch, Englisch Revenues, Sales Revenues zum Beispiel, ist, sind die Werte der verkauften Produkte und Dienstleistungen, also Menge mal Preis. Wie viele Produkte haben wir verkauft und zu welchem Preis? Ähm, es ist nicht unbedingt das, was der Kunde bezahlt hat, denn manche Kunden zahlen ja nicht direkt. Manche Kunden oder die meisten, zumindest im Business-to-Business-Umfeld, werden ja die meisten, bezahlen die meisten Kunden erst später. Vielleicht das in, oder wahrscheinlich ist das in ihrem Unternehmen auch so. Gut, wenn wir als Privatleute an den Kiosk gehen und einen Kaffee kaufen, dann zahlen wir den direkt. Dann ist Zahlungszeitpunkt gleich Umsatzzeitpunkt. Im Business-to-Business-Umfeld, wenn Daimler ein Bremssystem von Bosch geliefert wird oder ein Sitz von Adient oder ein Navigationsgerät von VDO oder keine Ahnung, dann wird das eingebaut und Daimler kann darüber verfügen, aber Daimler bezahlt eben Bosch oder VDO oder Adient erst später. Dann ist der Umsatz zwar schon in dem Moment passiert, wo das geliefert wird. Das ist manchmal ein sensibles Thema. Wann ist wirklich der Zeitpunkt, der sogenannte Gefahrenübergangszeitpunkt? Und dann schuldet... Moment, wo bin ich jetzt? Dann schuldet... Also es geht um den Umsatz, den zum Beispiel Bosch erzielt. Dann schuldet Daimler Bosch Geld. Bosch hat Daimler gegenüber eine Forderung, steht übrigens links in der Bilanz. Und die Forderung ist so, so gut wie Geldwert. Klar, manchmal bezahlen die die nicht. Also Bosch bezahlt wahrscheinlich meistens, aber kann auch nicht, da gehen wir jetzt mal nicht von aus. Der Wert ist schon da. Sprich, der Umsatz ist der Wert, der in dem, Lauf, der in dem, Laufe, diese, der in dem Laufe dieses einen Jahres erzielt werden konnte durch den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Alles klar. Also positiv. Das ist ein positiver Wert. Und dann ziehen, ziehen wir alle Aufwendungen ab und das sind die Vermögensminderungen, die im Laufe entstanden sind. Zum Beispiel Material, Personal, Abschreibung, sonstige Aufwendungen. Oder, das ist ein anderes Gliederungsschema, Aufwendung für die Herstellung der Produkte, Aufwendung für den Vertrieb und das Marketing, Aufwendung für die Verwaltung und Aufwendung für Forschung und Entwicklung und auch sonstige Aufwendungen. Gehe ich gleich nochmal darauf ein. Das ist die Grobstruktur. Ich habe das jetzt so ein bisschen abgesetzt, weil direkt unter den Umsatzerlösungen gibt es auch manchmal noch eine Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, sprich Lagerbestände, Lagerbestandserhöhung. Wenn wir ein Produkt erstellen und das nicht direkt verkaufen, sondern auf Lager legen, dann ist ja der Wert da. Die Bewertung ist dann übrigens ein großes Thema, wie immer in der Bilanzierung die Bewertung ein großes Thema ist. In dem Fall entspricht der Wert, da gibt es verschiedene Wertansätze je nach Rechnungslegungsstandard. Grob gesagt ist der Wert dieses Fertigproduktes, wenn Daimler ein Auto fertig macht und noch nicht direkt verkauft, steht auf Lager die ganzen Aufwendungen für Material, Personal, Abschreibung und so weiter, die da reingeflossen sind. Und dann gibt es eine sogenannte Lagebestandserhöhung. Wenn die dann das Auto später runternehmen, gibt es eine Lagebestandsminderung. Auch das steht da manchmal drin. Streng genommen steht das dann da drin, wenn anschließend wir Material, Personal und Abschreibungen abziehen. Das steht nicht da drin, wenn wir Herstellung, Vertrieb, Verwaltung, F&E abziehen, aus bestimmten Gründen komme ich noch drauf. Das dritte Besondere nach dem Umsatz sind die sonstigen betrieblichen Erträge. Auch die stehen manchmal relativ weit oben. Je nach Bilanzierungsstandard stehen die oben oder unten. Das ist sonstiges. Das ist nicht Umsatz. Umsatzerlöse ist das, was wir sozusagen normalerweise an Wertgenerierung betreiben. Sonstiges ist außergewöhnliche Sachen. Wenn Sie ein Bürogebäude haben, Sie brauchen das eigentlich für Ihre Verwaltung, aber ein Büro ist frei und Sie vermieten das nebenher, dann ist das ein sonstiger betrieblicher Ertrag. Wenn Sie ein Vermietungsunternehmen sind, dann ist das ein Umsatz. Aber wenn Sie sozusagen ein Automobilhersteller sind und Sie vermieten einfach nur ein Büro, was gerade leer steht, ist eben ein sonstiger Ertrag. Das ist immer eine Frage, ein bisschen der Betrachtungsweise, nicht so entscheidend an dieser Stelle. Was ich sagen wollte, Umsatz. Minus Aufwand und das ist jetzt echt ganz einfach. Aufwand für Material. Materialaufwand. Das ist der Wert des Materials, den Sie in der Periode verbraucht haben. Thyssenkrupp kocht Stahl, der Wert des verbrauchten Erzes, der Wert der verbrauchten Kohle, Kokskohle. Ähm, Airbus baut Flugzeuge, der Wert der verbrauchten. Tragflächen, der Wert der verbrauchten Turbinen, der Wert der verbrauchten Computer, die da eingebaut werden und so weiter. Also der verbrauchten Lagerbestände, Materialaufwand. Personalaufwand, das was die Mitarbeiter an Gehalt bekommen haben in dem Jahr, plus die Sozialaufwendungen für die Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, auch hier Berufsgenossenschaftsbeiträge, alles solche Sachen. Personal. Abschreibungen was an Wertminderungen aus dem Anlagevermögen in dem Jahr entstanden ist. Oder manchmal auch aus dem Umlaufvermögen, je nachdem. Aber ähm, im Wesentlichen aus dem Anlagevermögen. Die sogenannten planmäßigen Abschreibungen. Also die Wertverminderung der Maschine zum Beispiel. Der Maschinen zum Beispiel. Abschreibung, Abschreibungsaufwand. Material, Personal, Abschreibung, Sonstiges. Sonstiges ist alles, was nicht da oben drin steckt. Zum Beispiel für den Steuerberater, das Honorar des Steuerberaters das Honorar für vielleicht für einen Anwalt für andere Unternehmensberater vielleicht Mietaufwand falls ähm, Räumlichkeiten gemietet wurden ähm und solche Sachen <lacht> Entschuldigung Umsatz minus Material Personal Abschreibung Sonstiges und da kommt dann eine Zwischensumme und diese Zwischensumme heißt EBIT sehr 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 wichtig EBIT steht für EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Earnings Before Interest and Taxes. Das ist jetzt der Gewinn, das Ergebnis. Ergebnis ist eigentlich der elegantere Begriff. Gewinn ist Umgangssprache. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Jetzt sehen Sie schon, was da noch kommt, nämlich Zinsen und Steuern. Auf die gehe ich gleich noch kurz ein. Man nennt das auch das operative Ergebnis. Zinsen und Steuern sind was anderes als Umsatz, Material, Personal, Abschreibung, Sonstiges, denn Umsatz, Material, Personal, Abschreibung, Sonstiges sind die, ich sag mal, die Kernaufgaben im Unternehmen und Zinsen und Steuern sind ein bisschen eine Sonder, haben eine Sonderposition. Und deshalb sagt man zu EBIT auch das operative Ergebnis des Unternehmens. Man wendet dann, und das werden wir im, im Rahmen der Kennzahlenanalyse besprechen, man wendet das Ergebnis, man, man nutzt das Ergebnis sehr gerne, um Unternehmen zu vergleichen. Und man kann natürlich Unternehmen dann vergleichen, unabhängig von, ihrer, von, ihrer, von den Krediten, unabhängig vom Zinsaufwand, egal wie die sich jetzt finanziert haben, rechte Seite der Bilanz, sind vergleichbar. Und unabhängig von ihrem Steuerzahlung, sprich in welchem Land oder meinetwegen auch in Deutschland, in welchem Bundesland sie ihren Sitz haben, weil die, Steuer, die Steuersätze sind ja unterschiedlich, national und auch international. Und wenn wir das mal weglassen wollen, dann benutzen wir den EBIT als Vergleichsmaßstab. Es gibt noch eine andere Begründung, da werde ich später noch mal intensiver in einem separaten Postcard, zu, Postcard Post, Podcast zum Thema wertorientierte Unternehmensführung eingehen, ganz wichtiges Thema, der EBIT steht zur Verfügung, zur Verteilung an die Kapitalgeber. Aus dem EBIT ist ja Before Interest, bekommen die, Zin die Bank ihre Zinsen, bekommt der Gesetzgeber seine Steuern, nicht so wichtig an dieser Stelle, und wenn da ganz was übrig bleibt, werden daraus die Eigentümer vergütet. Und der EBIT muss eben groß genug sein, um die Zinsen an die Bank, die Steuern an, die, an den Staat und die Renditeerwartung an die Eigentümer zu bezahlen. Stichwort Wert Wertorientierung. Es muss genug EBIT übrig bleiben. Wie gesagt, nochmal später eigener Post Podcast zum Thema wertorientierte Unternehmensführung. EBIT naja, und dann kommen Zinsen und Steuern. Zinsen, Zinsaufwand, das, was wir eben für unsere Kredite bezahlen müssen. Manchmal gibt es auch Zinserträge. Zinserträge entstehen dann, wenn ein Unternehmen auch Geld anlegt, Festgeld anlegt beispielsweise. Auch das gibt es immer, ist aber nicht so ein bedeutender Faktor. Außer bei Banken, aber Banken sind ein Sonderfall. Die G V struktur bei Banken ist auch eine andere. Insofern ähm, betrachten wir an dieser Stelle keine Banken. Zinsen und Steuern. Steuern, die sogenannten Gewinn- oder ergebnisabhängigen Steuern, die also vom Ergebnis, sprich von, der, von dem Vermögenszuwachs abhängen. Das ist die Körperschaftssteuer für Kapitalgesellschaften und die Gewerbeertragssteuer. Komplexes Thema Steuern will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Steuern gibt es nun mal. Es gibt auch noch andere Steuern. Umsatzsteuer, Vermögenssteuer, Brandweinsteuer, alle möglichen Steuern, die Unternehmen auch zahlen müssen. Aber an dieser Stelle sind eben, die kommen dann eventuell auch noch an dieser Stelle, aber gemeint sind im Wesentlichen diese sogenannten ergebnisabhängigen Steuern. EBIT minus Zinsen, manchmal Plus, Minus Zinsen, Minus Steuern gibt Ergebnis, Jahresergebnis, Quartalsergebnis, Halbjahresergebnis. Ähm, Wenn es positiv ist, sagt man oft Überschuss, Jahresüberschuss, Quartalsüberschuss. Wenn es negativ ist, ein Verlust, Fehlbetrag, Jahresfehlbetrag. Die Amerikaner sagen Net-Income, Net-Profit, net im Sinne von netto, also nach allem. Net-Profit, Earnings, Net-Earnings. Das sind alles so Begriffe, sprich ganz unten. Das, was rauskommt. Das ist der Gewinn. Gewinn ist nur Umgangssprache. Der Begriff Gewinn steht da so gut wie nie, weil ähm, eben die anderen Begriffe konkreter ja, dafür verwendet werden. Ähm, ja, und der Gewinn muss natürlich reichen für die Eigentümer. Klar, Stichwort Wertorientierung. Wir kommen noch dazu. Wiederholung. Umsatz, Minus Materialaufwand, Minus Personalaufwand, Minus Abschreibungsaufwand, Minus sonstiger Aufwand, manchmal Plus sonstige Erträge, Minus Zin, gibt EBIT, Minus Zinsaufwand, manchmal Plus Zinsertrag, Minus Steueraufwand, gibt Jahresergebnis oder Ergebnis. Ergebnis nach Steuern steht da auch oft. Diese Form der Darstellung des Aufwandes nennt man die, das sogenannte Gesamtkostenverfahren. Das heißt, die Kosten werden nach ihren Kostenarten, Material, Personal, Abschreibung, sonstiges, gegliedert, Zinsensteuern. Es gibt eine grundsätzlich andere Form, diese Aufwendungen zu gliedern, das, die sogenannte, das sogenannte Umsatzkostenverfahren. Dann steht oben auch der Umsatz und dann kommen die Herstellungskosten oder Herstellungsaufwand. Übrigens Kostenaufwand, nicht genau das gleiche. Später wird es ein Podcast zur Kostenrechnung geben, dann wird das nochmal differenziert. Umsatz minus Herstellungsaufwand. Das ist die, der, der Aufwand, der angefallen ist zur Herstellung der Produkte. Und zwar zur Herstellung der umgesetzten Produkte, also zu, zur Herstellung der Produkte, die in dem Jahr verkauft wurden. Ich hatte eben kurz erwähnt die Lagerbestandsveränderungen. Ähm, Lagerbestandsveränderungen haben wir natürlich nur, wenn der Umsatz auch das enthält, also wenn, wenn sozusagen die Lager, der Lagerzuwachs noch dazukommt, bei, bei diesem Umsatzkostenverfahren enthalten die Umsätze nur die umgesetzten Produkte, also eine kleine Differenzierung, an dieser Stelle echt nicht so wichtig. Wenn Sie das interessiert und Sie da mit jemandem drüber sprechen, schauen Sie da einfach nochmal tiefer in die Literatur, ins Internet, da wird das erklärt. Was ich sagen wollte, Umsatz minus Herstellung minus Verwaltung und Vertrieb, nee, Entschuldigung, Minus Herstellung, Minus Verwaltung und Marketing. Das ist der sogenannte Vertriebsaufwand. Minus Verwaltungsaufwand. Minus Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Minus sonstiger Aufwand. Diese Gliederungspunkte: Herstellung, Vertrieb, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sind jetzt nicht die sogenannten Aufwandsarten. Wofür? Also was, Welcher Aufwand ist entstanden? Also nicht Material. Personalabschreibung sonstiges, sondern wofür. Das sind betriebliche Funktionen, wenn Sie so wollen, Kostenstellen im Unternehmen. Die Produktion, der Vertrieb und das Marketing, die Verwaltung, die Forschung und Entwicklung. Das ist eine grundsätzlich andere Art, die Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Ähm, Dieses sogenannte Umsatzkostenverfahren ist die eher in angelsächsischen Ländern übliche Art. Die... Das sogenannte äh, Gesamtkostenverfahren, also Umsatz minus Material, minus Personal, minus Abschreibung, minus Sonstiges, ist eher so die kontinentaleuropäische Art darzustellen. Das hat einfach historische Gründe. Ähm, da der internationale Kapitalmarkt angelsächsisch dominiert ist, überwiegt bei Großunternehmen die sogenannte Umsatzkostenverfahren. Und... Ähm, das hat zum Beispiel den Vorteil, also Stichwort Kennzahlenanalyse, kommt später noch ein eigener Podcast, das hat den Vorteil, dass Sie zum Beispiel von unterschiedlichen ähm, Automobilherstellern wunderbar vergleichen können, wie viel Prozent des Umsatzes wenden die auf für die Herstellung ihrer Produkte, wie viel Prozent für den Vertrieb, wie viel Prozent für die Verwaltung, wie viel Prozent für Forschung und Entwicklung. Automobil ist jetzt nur ein Beispiel, wir können es auch bei Pharmaunternehmen, Pharmaunternehmen wenden traditionell viel auf für Forschung und Entwicklung. Wenn wir das nach Gesamtkostenverfahren gliedern, dann sehen wir nur den Personalaufwand. Wir wissen aber gar nicht, welcher Anteil des Personals ist für Produktion, welcher Anteil für Verwaltung, welcher Anteil für Vertrieb, welcher Anteil für Forschung und Entwicklung. Wir können das also da nicht analysieren. Das ist also der große Vorteil des Umsatzkostenverfahrens. Wie viel Prozent für die Herstellung, wie viel Prozent für Vertrieb und so weiter. In dem Umsatzkostenverfahren können wir wiederum nicht erkennen, wie viel Prozent geben die für, für Personal aus, weil ja das Personal jeweils in diesen Unterpositionen sich versteckt. Wie viel Prozent ähm, geben die für Abschreibung aus, wie viel Prozent für Material. Das sehen wir wiederum im, Ges im Gesamtkostenverfahren. Zwei unterschiedliche Verfahren aus einfach unterschiedlichen historischen Gründen, die jeweils zwei unterschiedliche Aussagen haben. Wichtig, der EBIT, der da rauskommt, ist der gleiche. Der EBIT ist der gleiche. Das heißt, die gleiche Geschäftstätigkeit, die gleiche Vermögensveränderung aus dem Jahr wird nur anders dargestellt. Der Grund für die Vermögensveränderung, die Gründe werden anders dargestellt. Na ja gut, wenn der EBIT der gleiche ist, kommen natürlich die gleichen Zinsen und die gleichen Steuern und dann kommt auch das gleiche Ergebnis ganz unten dabei raus. Ähm, das war die Gewinn- und Verlustrechnung. Noch ein, ähm, noch ein, äh, Entschuldigung, ein Aspekt zu den, zu den äh, Abkürzungen. EBIT. E -B -I -T. Das ist keine Pflichtangabe. Das steht da oft nicht drin. Oft steht es aber auch drin, weil... Die Unternehmen wissen, wir müssen das da darstellen, weil ganz viele gucken darauf, insbesondere die Kapitalgeber. Die Kapitalmärkte insgesamt, der globale Kapitalmarkt schaut darauf, wie viel operativ, wie viel erwirtschaften die operativ als operatives Ergebnis, bevor sie Zinsen und Steuern und die Kapitalgeber, die Eigentümer bezahlen. Dann steht da aber ganz selten der Begriff EBIT, EBIT sondern da steht oft, Betriebliches Ergebnis, manchmal auch operatives Ergebnis. Ergebnis des operativen Geschäfts. Operating Income. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, nach US-amerikanischen Bilanzierungsstandards ist das eine Pflichtangabe. Das lese ich da immer bei Apple und bei Tesla und bei General Motors und bei Facebook, Microsoft, wo ich da schon mal reingucke lese ich den Begriff. Wahrscheinlich ist das eine Pflichtangabe. Ich kenne mich da juristisch leider gar nicht so aus. Ähm es gibt andere Abkürzungen. EBITDA. Das ist eine Ebene darüber, nämlich über der Abschreibung. Earnings before interest taxes depreciation and amortization. Und depreciation and amortization sind zwei englische Begriffe für... Das, was wir mit einem Begriff beschreiben, Abschreibung, EBITDA. Depreciation ist die Abschreibung auf materielle Vermögensgegenstände, also Maschinen, Grundstücke, Gebäude. Amortization ist die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände, insbesondere Goodwill. Manchmal lesen wir auch nicht EBITDA, sondern EBITA. Dann ist das das Ergebnis vor Zinsen und Steuern und Amortization. Also nach Depreciation, also nur vor Abschreibung auf Goodwill zum Beispiel. Goodwill hatte ich thematisiert im, im letzten Podcast zur Bilanz. Das sind dann so Differenzierungsaspekte, äh, die unterschiedliche Aspekte der unternehmerischen Performance eben darstellen, aus unterschiedlich logischen Gründen und die machen alle, in, ihrer, in der Tiefe, in, dem, in der konkreten Anwendung sehr viel Sinn. Wir reden im Grunde über verschiedene Zwischensummen in der Gewinn- und Verlustrechnung. EBT ist Earnings Before Tax Also After Interest Aber Before Tax Vor Steuern Ergebnis Vor Steuern steht auch da manchmal auf Deutsch. Das sind so einige Kennzahlen, die wir dann bei der Jahresabschlussanalyse nochmal thematisieren werden. Ja, das war die Gewinn- und Verlustrechnung. Wie gesagt, sehr, sehr wichtig, weil die die Performance des Unternehmens für die Eigentümer darstellt und deshalb sind insbesondere die Eigentümer sehr daran interessiert, wie das Unternehmen, wie und in welcher Höhe natürlich, aber insbesondere wie durch welche Transaktionen das Unternehmen sein Vermögen in dem Jahr verändert, hoffentlich vermehrt hat. Ja, vielen Dank. Das war... Ein Podcast zur Gewinn- und Verlustrechnung. Ähm, beim nächsten Mal geht es dann um die Kapitalflussrechnung, die Cashflow-Rechnung oder wie die Schweizer nennen, um die Geldflussrechnung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.